0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a patra, cinci. A doua zi, dis de dimineață, veni clapca, nervos, agitat. Plutonierul stătuă afară, cu sentinela, lângă ușa închisă cu ceasornicul în mână. N-avem decât cel mult o oră, începu clapca repede, strângându-i mâna puternic. Atâta mi-a îngăduit pretorul. Și încă excepțional. Dar nici n-am nevoie de mai mult, fiindcă știu tot. Tot. Sunt de seară și cunosc toate amănuntele, nu numai din dosarul alcătuit de bunul nostru magistrat. Când s-a aflat că eu sunt apărătorul, m-au înconjurat și groparul și primarul și fetița, logodnica ta, iata fată. Ce suflet! Acum nu mă mir cum ai putut să... Acum înțeleg perfect, s-au sfătuit cu mine. Ce-ar putea face ei pentru salvarea ta? Groparul, inimos om, s-a oferit să spargă binișor peretele căsuței, în fund. Să scapi prin fugă. Copilării de un bătrân, nevasta primarului s-a aruncat aseară la picioarele generalului. A plâns, s-a rugat să te ierte. Generalul se zice că o respectă mult pentru că femeia îi gătește niște mese împărătești. A obținut atâta, ca generalul, să nu intervie împotriva ta, să lase curta să judece îndeplină independență. Va să zică soarta și viața ta se află în mâinile juriului. Cu o apăsare viguroasă și isteață sper să evităm, dar depoziția ta e îngrozitoare și revoltătoare. Îți bagi gâtul în ștreang bologa. De bunăvoie. Noroc că ai avut prezența de spirit să nu-i scălești. De aceea am cerut un supliment de instrucție și, după stăruinți colosale, am izbutit. Acum să mă ajunți și tu, înțelegi, întâi vei renega prima de poziție, dar, știi, foarte energic. Pe urmă, vei tăgădui categoric că ai vrut să dezertezi la inamic. Restul rămâne în sarcina mea. Am să găsesc eu explicațiile Plauzibile în privința rătăcirii tale Noaptea Prin liniile de tranșee pe care nu le cunoșteai Chiar harta Asupra căreia Pretorul se străduiește Să-și întemeieze acuzația De spionaj și de trădare Cred că am să Cumva din dezbateri În sfârșit Trebuie să avem credință, Bologa Trebuie Clapca vorbind își trăsese scaunul lângă masă și se așezase, bologa calm, în picioare, cu spatele spre fereastră, privea inscripția zgâriată la marginea scândurii. Aici am suferit. Aceasta este înregistrarea înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Când capitanul tăcu întrebător, apostol zise rar, uitându-se drept în ochii lui. Când voi fi judecat? Peste trei ore. Da, la zece, negreșit, bulbâi clap ca surprins. Bologa întoarse ochii iarăși la inscripție, o silabisi și urmă domol. Atunci, ce nevoie de... Nu sfârșit. dar clapca ca înțelese și sări de pe scaun înțepat, aproape furios, îl apucă de umăr și îl scutură săind. Trezește-te, omule! Ești nebun! Nu-ți dai seama ce te așteaptă? Moartea, zise apostol privind iar în față, cu o umbră de surâs pe buze. Ștreangul, Bologa! Auzi? Ștreangul! Șopti capitanul roșind și uitându-se fără să vrea, la gâtul lui strâns în gulerul înalt al tunicii. Numai un om nebun își vâră gâtul în laț, când viața îi surâde și îi făgăduiește. Ești dator să trăiești. Continua apoi, după o pauză mai potolit, bătându-l pe umăr. Când ți se o portiță de scăpare aproape sigură, n-ai dreptul să te codești. Nu ți-e permis. Am fost și eu în situația ta, poate puțin mai ușoară, puțin. Vedeam spânzurătoarea, în temniță da, și știu că moartea, când o privești prea adânc și îndelung, începe să te ademenească. Dar trebuie să te smulgi din ademenirea ei, bologa, căci orice viață e mai bună ca moartea. Ți-am spus și altă dată, viața e reală, pe când dincolo de moarte... Cine știe dacă, dincolo de moarte, nu e adevărata viață? Răspunse apostol cu glas tărăgânat. Leneș, dacă ai fi venit ieri cu portița aceasta, poate că te-aș fi sărutat și mi-ai fi luat o piatră de pe inimă. Căci ieri, viața m-a torturat îngrozitor, cu niște clește de foc îngrozitoare. Aseară însă, am văzut pe Ilona. Și m-am regăsit. Mi-am regăsit iubirea. Altfel, cum aș fi putut îndura o noapte întreagă aici? Singur. Acum am e sufletul liniștit. De ce să reîncep chinurile? Nu mai vreau nimic. Iubirea mi-ajunge, căci iubirea îmbrățișează potrivă pe oameni și pe Dumnezeu. Viața și moartea. Iubirea cea mare e aici, în odăița aceasta. O respir în fiecare clipă. E în mine și în afară de mine, în tot cuprinsul infinitului. Cine nu o simte, nu trăiește aievea. Cine o simte, trăiește în eternitate. Cu iubirea în suflet poți trece pragul morții, că asta stăpânește și dincolo, pretutindeni, în toate lumile existente și inexistente. Poate... Să mă mai ispitească viața. Poate să mai sufăr, dar... Clapca l-a ascultat nerăbdător. Îngrijorat, cuvintele lui se păreau rodul fricei de moarte. În cele din urmă, îl întrerupse. Dragul meu, nu-ți dai seama oare că aiurezi? Asemenea fantasmagorie poate să-și îngăduie omul când e acasă. La birou odihnit sau în momente de entuziasm, într-o discuție, nu însă în fața morții. O închipuire care împacă sufletul e tot ce poate dobândi omul în viață, murmura apostol cu o strălucire mare în ochi. Dar bine, omule, tu vei muri ca dezertor, și spion și trădător, în sfârșit ca un criminal, iar nu ca apostol al iubirii. Se-nfurie iarăși, capitanul adăugând. Să știi că vei continua tot așa, o să te declar nebun în fața curții și tot am să te scap. Criminal? zise blând Bologa. Orice mormânt e lăcaș de iubire, fiindcă destul încetează Bologa. Făcu clapca indignat. Nu mai vreau să-ți ascult balivernele. Am venit să te salvez. Nu s-a ascult nerozii. Astea să le spui pe urmă, după ce va fi trecut primejdia. Crezi că o viață smulsă prin minciună ar avea vreun farmec sau vreun preț? Întreba apostol cu altă voce. Minciuna poate salva o viață de om. Și e mai prețioasă decât toate adevărurile, răspunse capitanul cu hotărâre. Eu îmi voi face datoria până la capăt. Am să te scap chiar împotriva voinței tale și sunt sigur că mai târziu o să-mi mulțumești. Pentru tine am trecut peste suspiciunile care mă înconjoară. Nu-mi pas. Numai să nu-mi pui bețe în roate. Atâta te rog. Va veni pretorul. Ajută-mă. Te implor. Rămâi cu bine și Dumnezeu să-ți lumineze gândurile. Îi strânse în mâinile, Privindu-l lung în ochi, cu un demn și căldură, ca un părinte pe un copil nesocotit. De la ușă îi mai șopti, voință bologa. Plutonierul salută, și, îndată ce coborâ clapca, se repezi în odeiță, se uită în cercetător, înfricoșat, pretorului poruncise de repetate ori. Să fie cu ochii în patru, ca nu cumva prizonierul să se sinucidă. Acum a tremura să nu fi lăsat capitanul vreo armă, deși nu mirosi nimic suspect, zise rugător și moale. Să nu mă nenorociți, domnule locotenent. Din suflet vă rog, eu fac tot ce pot. Și chiar mai mult, dar să nu mă nenorociți. Apostol pricepu și zâmbi, răspunse prin o ridicare de umeri și se lungi pe pat, obosit. Se odihni vreo zece minute, apoi începu să măsoare cu pașii o în lung și în lat. Așa îl găsi pretorul, care veni cu o servietă, umflată la subsoară, ordonând plutonierului să închidă ușa și să rămâie în lăuntru. Apărătorul dumitale, zise pretorul rece, grav, punând servieta pe masă. Ne-a comunicat că mai ai de făcut niște declarații de mare importanță, care ar putea să modifice radical convingerea mea, chiar în privința calificării faptei dumitale. Deși nu-ți ascund că mă îndoiesc, totuși, cu permisiunea și din ordinul excelenței sale, sunt gata să înregistrez orice ai mai avea de spus asupra M-am răzgândit. Nu am de adăugat nimic, răspunse apostol repede, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu întârzie. Pretorul, care tocmai făcuse semplu tonierului să treacă la masă și să scrie, se întoarse brusc spre Bologa, întâi mirat, pe urmă cu o satisfacție triumfătoare. Eram sigur, falnic. i-am și spus capitanului Clapca. Parcă nu cunosc eu psihologia vinovaților. De altfel, nici n-ar fi demn pentru un ofițer, chiar în cazul Dumitale, să recurgă la minciuni. Omul, când a săvârșit ceva, să aibă curajul răspunderii. Apostol nu-și putu stăpâni un zâmbet, auzind sfaturile pretorului și mai ales tonul marțial cu care îi le spunea. Pretorul însă, mulțumit cum era, nici nu se mai uită la el și dădu să plece. Își aduse aminte că a lăsat servieta pe masă. A, da, să nu uităm," zise atunci, căutând în servietă și scoțând o scrisoare. Poftim. S-a găsit de ieri la locuința dumitale. Probabil că ieri a sosit. Nu ți-am putut-o da până ce..." N-am găsit cine să mi-o traducă, fiindcă e în românește. După ce rămase singur, apostol desfăcu scrisoarea de la maică-sa și o citi încet, rar, să o priceapă mai bine sau să-și încerce inima. O citi a doua oară și tot nu înțelese nimic. Cuvintele îi pătrundeau în creier, fără sens, ca niște semne moarte. În vreme ce i alnecau ochii peste rândurile negre, prin minte îi se plimba un singur gând, stăpânitor și tulburător. Acum plutesc între viață și moarte, între cer și pământ, ca omul care și-a tăiat craca de sub picioare și așteaptă să cadă, fără să știe barem unde va cădea.